0: Und dann wachst du in einem Krankenhausbett auf und hast schwarze Hände und schwarze Füße und äh, bist an tausend Geräten. Und ähm, also mein erster Gedanke war, ich muss in die Arbeit und ich muss meinem Chef sagen, dass ich verschlafen habe. So bescheuert ist man. Dann habe ich mich über meine Socken aufgeregt. Und ich glaube aber, dass ich instinktiv innen drin schon wusste,
1: Herzlich willkommen zum Podcast Beinfreiheit und heute machen wir dem Namen Beinfreiheit wirklich alle Ehre. Gell? Beinfreiheit haben wir nämlich beide.
0: Ja, im doppelten Sinn.
1: Genau, auf alle Fälle und wir wollen jetzt mal ein bisschen so in unsere persönliche Beinfreiheit und vor allem in die Beinfreiheit von der Andrea Dahm. Reinfühlen. Mhm. Danke, dass du da bist, dass ja. ich da sein darf. Danke, bei dir. dass du gekommen bist. Und ja, ich habe einige Fragen von euch mitgebracht, einige Fragen von mir und ähm, ja, da gehen wir jetzt mal durch und bin gespannt. Wir haben jetzt im Vorfeld schon sehr viel gequatscht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir, dass wir das äh, alles noch rausholen können. <lacht> okay. Weil wir schon, ja, also das Quatschen fällt uns jedenfalls nicht Relativ schwer. Einfach, ja. Genau, einfach, genau. Jetzt ist es bei dir so, du bist ja nicht nur, so wie ich, Unterschenkel mhm. amputiert, sondern du bist vierfach amputiert. Genau. Das heißt?
0: Ja, also das heißt, die linke Hand ist noch ein bisschen besser dran, da habe ich noch das Handgelenk. Und beim rechten Arm ist aber eigentlich relativ kurz unterm Ellbogenschluss. Genau. Und ja, die Hände sind auch deutlich schwieriger sozusagen zum Versorgen und auch irgendwie auf das normale Level wiederzukommen wie früher. Mhm. Das ist schon der große Unterschied, sage ich mal.
1: Absolut. Also das ist ja auch äh, oft so, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, du mit den Füßen, wie du das machst. Und dann <lacht> denke ich an dich und denke <lacht> mir so, das ist, das ist nichts. Also im Vergleich zu den Händen, weil es wirklich, ja, wir merken es ja oft mal gar nicht, für was wir alles ja, die ja. Hände
0: benutzen.
1: Ja? Genau, ja. Nur um und, die Brille aufzuziehen oder, ja, oder sowas. Genau. Ja, genau. Oder halt
0: einfach das Gefühl, was fehlt. Ich, ich kann äh, aufmachen und ja. zumachen. Und ich habe jetzt auch einen Drehmotor drinnen, dass ich dann auch, wenn ich ein Glas trinke, wenn ich mhm. das ja nicht hätte, wäre sozusagen die Hand ja so, ja. dann hätte ich nie ein Glas an den Mund ja. bringen. Und ähm, da geht viel. Aber natürlich, äh, wenn man nur eine Hand hat und äh, da auch nicht sämtliche Griffmöglichkeiten, ist man schon stark limitiert.
1: Ja, und du hast da auch kein Gefühl drin? Nein,
0: ich okay. habe kein Gefühl drin. Also ich muss alles visuell überprüfen.
1: Mhm.
0: Und natürlich wird man besser drin. Aber wenn es jetzt zum Beispiel dunkel ist, mhm. ja, und mir dunkel was runterfällt, dann kann ich das nicht einfach tasten. Also ja. das ist dann schon kompliziert. Oder äh, war auch schon mal Auto aufsperren und es war so dunkel, dass ich gar nicht mehr gesehen habe, wo ich auf welchen Wohl. Knopf drücke. Mhm. Ja. Das ist halt dann immer so ein bisschen...
1: Krass. Kannst du, <lacht> kannst du die Hand so, so komplett ja. drehen? was? das ist so, was übrigens jetzt, im
0: Kindergarten der <lacht> Running Gag. Sehr beliebt bei allen kleinen Jungs. In sämtlichen ja, auch Richtungen. bei den großen Jungs. Ja. <lacht> Also das geht und äh, die Hand hat auch eine ganz gute Griffkraft. Ich habe auch schon mal anfänglich ein Glas äh, zerdrückt. Echt jetzt? Ja. Wow. Oder Eier zu drücken. das geht alles, aber mittlerweile bin ich ganz du zart mit zart. der Hand.
1: <lacht> ja, jetzt äh, habe da noch sehr viele Fragen, wo es so ein bisschen in, in die Details ja. geht und so, aber jetzt ist die große Frage, wie, wie ist es dazu gekommen? Wir haben uns ja. ja sind uns jetzt nicht ganz klar, ja. wann wir uns eigentlich getroffen haben. 2016, 2017, so aber auf so. alle Fälle haben wir uns 2017 gesehen. Genau. Ähm, bei meiner Amputation mhm. äh, und äh, als du da von Stern TV begleitet mhm. wurdest. Ähm, wie kam es bei dir dazu, dass man viermal amputieren mhm. muss? Und das ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre, vier Jahre her.
0: Ja, amputiert worden ist im Juni 2016. Also sind wir jetzt vier Jahre und ein mhm. paar zerquetschte, genau. Also ich versuche es ähm, kurz zu erzählen. Ähm, es ist bei der Geburt von meiner zweiten Tochter passiert. Ähm, ganz genau weiß man es nicht. Ich habe auf jeden Fall, ähm, als sie die Plazenta lösen wollten, schon den ersten Herzstillstand erlitten. Bin da aber selber wieder gekommen und man hat gemeint, ähm, das wäre ein Vagusreiz gewesen. Das kann passieren, wenn man da stark ziehen muss, dass man kurzen Aussetzer hat. War dann auch auf der Überwachungsstation. Die Werte waren normal und kam dann, weil ich auch ziemlich gemotzt habe, dass ich zu meinem Kind möchte, ähm, dann wieder auf Normalstation, habe sie auch einmal gesehen, konnte auch einmal stillen und dann ist aber der Ärztin schon aufgefallen, dass der Bauch ähm, nicht nur von der Restschwangerschaft dick war, sondern dass der richtig voller Blut war. Und als mhm. sie dann gedrückt hat, ist sozusagen das Blut schon ähm, aus der Narbe raus. Und da haben sie dann gesagt, also sofort in den OP, sie müssen gucken, woher diese Blutungsquelle kommt. Und ich war dann auch ganz entspannt, habe allen noch eine Kusshand zugeworfen, habe gesagt, bis gleich, passt auf meine Lotti auf. Ja, und das war dann für sechs Wochen mal das letzte Mal, dass ich ähm, da war. Die haben dann sozusagen den Bauch aufgemacht, haben gesehen, das Blut fließt raus, haben sämtliche Organe schön rausgeholt, ähm, waren alle in Ordnung, sie haben nicht gesehen, woher es kommt. Mhm. Ich habe auch noch knapp zwei Stunden vom Herz durchgehalten und dann ähm, habe ich einen Herzstillstand erlitten. Und zu dem Zeitpunkt wussten sie aber immer noch nicht genau, was das Problem ist. Bin dann zweieinhalb Stunden händisch reanimiert worden. Händisch? Händisch. Das komplette Krankenhaus war da. Also es war wirklich, kann man sich nicht vorstellen.
1: Oh, okay. Wieso und mussten die das händisch machen? Weil der ganze ja.
0: Bauch offen war. Ach so. Mhm. Ging nicht anders mein Glück war, dass ich ja dadurch, dass ich im OP war, in Vollnarkose war, überwacht war. Man hat also gesehen sozusagen, die Sauerstoffsättigung ist gut. Mhm. ja, Sonst wäre ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr da, wenn das jetzt auf dem Zimmer passiert wäre. Mhm. Und sie wussten aber, sie kriegen mich einfach nicht mehr her und hatten dann Kontakt mit Großhadern. Und die haben einen Rettungshubschrauber geschickt, was ganz, ganz selten ist, weil die eine ECMO, also die herz Unterlaufende Reanimation hin operiert haben. Ansonsten wäre ich aus dem Krankenhaus nicht mehr rausgekommen. Und die haben dann zu meinem Mann gesagt, im Hubschrauber können Sie nicht reanimieren, im Hubschrauber muss dieses Herz schlagen. Ansonsten komme ich Wo nicht mehr das? lebend an. Und das Herz hat geschlagen. Und ich bin also auch nach Großhadern gekommen, bin dann da die ganze Nacht noch operiert worden. Man hat dann aber die Blutung irgendwie nicht mehr stoppen können. Die haben dann, also der Bauch ist wirklich von hier unten bis oben aufgeschnitten, einfach nur noch Tücher reingestopft eine Bluttransfusion nach der anderen. Ich habe dann in der Zwischenzeit so viele Bluttransfusionen gehabt, dass ich einen Blutgruppenwechsel hingelegt habe. Also ich bin B und B ist irgendwann ausgegangen, dann hat man Null und ich war dann 0, ja, weil ich einmal komplett ausgetauscht war. Krass. Und ähm, ja, dann hat sich relativ schnell mein Dickdarm verabschiedet, weil durch die Reanimation mein kompletter Brustkorb zertrümmert war und die Bruchstücke, den Dickdarm zerschossen haben.
1: Aber das hört man ja öfter, dass die, genau. dass die Rücken ja, ja. dann... Genau, da die, die
0: waren alle, 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 durch. <lacht> alle, alle durch. Und ähm, ja, und sage ich mal, die erste Woche war überhaupt nicht klar, wohin die Reise geht. Ich habe äh, ins Gehirn eingeblutet, ich habe ähm, Nierenversagen gehabt, meine Leber hat schlapp gemacht. Ähm, ich hing immer noch an der Herz-Lungen-Maschine, also mein Herz hat nicht äh, selbstständig ähm, funktioniert. Und in der Zwischenzeit war klar dass ich ein ähm, Schocksyndrom hatte, vermutlich durch Fruchtwasser ausgelöst. Also die Arbeitshypothese ist, dass bei diesem Versuch des Lösens der Plazenta mein Uterus verletzt worden ist und Fruchtwasser in den Blutkreislauf rein ist, was einen äh, arzeptischen Schock ausgelöst hat und mein Körper sozusagen so rausgeschossen hat, dass das Blut auf der einen Seite sich verdünnt hat, ganz flüssig wurde und auf der anderen Seite versucht hat, es anzudicken, damit ich nicht verblute, und ich hatte wirklich hunderte von Embolien, die alles verstopft hat. Und somit konnten sie mir weder was zur Blutgerinnung geben, weil ich ja schon Embolien hatte. Und mhm. sie konnten aber auch nichts zum Embolien auflösen geben, weil ich ja eh schon rausgelaufen bin. Und die Quintessenz war, die einzige Chance, dass ich überhaupt stabil bin, war dann eben massiv kreislaufstabilisierende Mittel in mich reinzupumpen, die ja dann zentralisieren
1: also alles zum
0: alles, mhm. alles, auf die wichtigen Organe. Und da ist natürlich äh, immer mal wieder bekannt, dass vielleicht Fingerkuppen schwarz werden oder Zehen schwarz werden, weil nicht mehr ganz das Blut reinschießt. Und so krass wie jetzt bei mir, also als ich aufgewacht bin nach sechs Wochen, waren meine Hände und Füße exakt so schwarz wie das. Und das ist sehr selten. Aber ich war halt sehr schlank. Ne? Also auch mein Handgelenk. Ich bin mhm. ja nicht so breit. Und die Trompen hatten alles verstopft und dann natürlich das Medikament dazu und das hat nicht mehr aufgemacht. Und da war auch klar, da kann man nichts mehr äh, retten. Genau. Und das war wirklich für alle, die mich dann irgendwann besucht haben, am Anfang ein Schock. Das sah schon schlimm aus.
1: Also so ein bisschen wie man es bei Erfrierungen auch
0: genau, sehen, dass die so, so schwarz sind. Ja, genau. Mhm. Und das ist dann auch immer mehr eingefallen. Also am Anfang hat es irgendwie, ist zwar schwarz, aber sieht noch aus wie dein Fuß mhm. und dann aber irgendwann auch nicht mehr. Und ich war nach sechs Wochen, also ich bin aufgewacht und ich war geistig da, komplett. Mhm. Konnte mich aber nicht bewegen, gar nichts. Und ich konnte auch nicht sprechen, weil ich einen Luftröhrenschnitt hatte. Und das war eigentlich die krasseste Zeit, weil ich alles mitgekriegt habe. aber
1: War, war den Anwesenden klar, dass du alles mitbekommst?
0: Manchmal war ich mir nicht so sicher. Gerade was Pfleger oder so abgezogen haben, manchmal glaube ich nicht, dass sie das alles so mitgekriegt Ui. haben. Und ich konnte mich ja nicht äh, verständigen, null. Ja.
1: Über, über die Augen? Also wir haben
0: es dann mit der ABC-Tafel versucht, mhm. aber das sind ja ganz wenige, die dann bei vollständigen Sätzen dranbleiben. Also, vielleicht war ja auch zu schnell, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> das äh, war dann manchmal sehr zermürbend, wenn man beim äh, Könnte-ich-bitte-ausgestiegen äh, <lacht> ist. Ja. Und, <lacht> Und, ähm,
1: da musst du die Höflichkeit fallen Die, hätte ich, die hätte
0: ich dann... Äh, so,
1: Wasser, Durst. So, ja. Also ich
0: habe dann angefangen, äh, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen, was ich konnte, war schnalzen. Und immer wenn ich gemerkt habe, dass äh, jemand am Gang vorbeigeht und ich was wollte, habe ich immer gemacht.
1: Ah. Das fanden
0: die ziemlich blöd, weil sie gemeint haben, sie sind ja nicht irgendwie ein Pferd oder ein Tier, aber also. es war halt meine einzige Möglichkeit, <lacht> auf mich aufmerksam zu machen, yeah. ja. Und ich könnte eigentlich ein Buch schreiben, was da in der Zeit passiert ist, von ähm, Desinfektionsmittel in die Röhre reinspritzen und ich fast stickt wer, also das und echt. Also das war sehr heftig und ähm, das Heftigste war, wo dann ein äh, netter Arzt in der Tür stand und mit seinem Kollegen gesprochen hat und gemeint hat, ach, die Hände, die amputieren wir beide gleich, dann hat sie wenigstens gleich lange. Und das war für mich so das Schlüsselerlebnis, dass ich mich nicht in Großhadern amputieren lassen wollte, als mir eigentlich nicht darauf ankam, dass die gleich sind, sondern dass ich möglichst viel Funktionalität ja. ähm, erhalten kann. Und ähm, es war auch meine Entscheidung. Ich habe also insgesamt drei Monate mit diesen schwarzen Gliedern dagelegen. Das war meine Entscheidung, weil ich, es war vielleicht die Verabschiedung für mich und ich wollte auch sicher gehen, dass wir nicht zu viel wegnehmen. Und da kam ja auch wieder, also die Hand hat sich sehr stark erholt. Und ich bin froh, dass ich das Handgelenk habe.
1: Obwohl dies schon schwarz war. Ja,
0: also ja. es ist drunter. Ich habe dann immer versucht, eine Ärztin oder die Pflegerin, pool doch mal ein bisschen weg. <lacht> und ähm, also das ist ja alles, dran. also das hier ist transplantiert. Da haben man mir hier rausgeschnitten. Also das ist jetzt nicht der schicke Oberarmmuskel, sondern <lacht> da fehlt einfach nur was um sozusagen die Knochen abzudecken
1: mhm.
0: und das hier ist äh, Haut vom Oberschenkel
1: mhm.
0: und im Bauch habe ich auch ein Riesenloch, da ist dann Haut von dem Oberschenkel, also ich bin ein Gesamtkunstwerk. <lacht> <lacht> Aber es funktioniert und ähm, dieses Gefühl und selber abstürzen mhm. können oder jetzt äh, sage ich mal hier zu spüren, ja. das ist Gold wert.
1: Du kannst auch richtig Druck drauf geben. Ah, Komplett, okay. genau, das ist mein mhm.
0: Handgelenk, das ist, dieses Eck ist auch mhm. noch was Normales
1: Ja. Ja. Und
0: genau, das ist Super. ganz, ja, ganz viel wert. Noch. Also genau. kann,
1: kann ich jetzt vergleichen mit dem, was ich, wenn ich jetzt die Hand irgendwie genau. so bewege. Also, oder?
0: Genau, du hast hier ja. das Eck, das mhm. ist noch meins sozusagen. Mhm. genau. Krass. Ja,
1: ja wie, wie ähm, ich kenne das bei mir mit dem Aufwachen nach, mhm. der, ne, nach einer Amputation, bei mhm. dir war es sechs Wochen Vollgas mhm. ähm, OPs. Mhm. Bei mir war es eine freie Entscheidung, aber bei dir. Ähm, war später dann auch für die ja. Amputation, aber das, was ja davor mhm. passiert ist, wie, du, du, du wachst auf, du sagst, mhm. du bist bei vollen voller Klarheit ja. und du siehst, dass deine, du siehst, dass deine vier Extremitäten abgestorben sind.
0: Also ich glaube, der erste Gedanke, du kannst es ja gar nicht erfassen, weil mhm. im ersten Moment, du weißt ja auch gar nicht, was abgestorben ist. Also das erste Mal, wo ich sie gesehen habe, dachte ich mir, welcher Depp hat mir schwarze Socken angezogen. <lacht> Und das Boah. war mein erster Gedanke und ich muss auch sagen, so die ersten zwei Tage, ähm, du, du verarbeitest das ja gar nicht. Mhm. Na, du hast jetzt ein Kind bekommen und gedanklich war ich ja eigentlich daheim ja? und dann wachst du in einem Krankenhausbett auf und hast schwarze Hände und schwarze Füße und äh, bist an tausend Geräten. Und ähm, also mein erster Gedanke war, ich muss in die Arbeit und ich muss meinem Chef sagen, dass ich verschlafen habe. So bescheuert ist man. Dann habe ich mich über meine Socken aufgeregt und ich glaube aber, dass ich es instinktiv innen drin schon wusste. Also ähm, diese Zwischenphase, wo du vielleicht, sage ich mir, unterbewusst schon was mitkriegst, mhm. ja, ähm, die war ja da, die haben bei mir nach drei Wochen die Medikamente abgesetzt, meinten, ich müsste nach drei Wochen aufwachen. Ich habe mir dann noch mal drei Wochen Zeit gelassen, wo eben alle Panik hatten. Oh Gott, da die kann nur Hirnschäden haben. Die hat ja eingeblutet und äh, zu meinem Mann gesagt haben, das wird nichts mehr. Aber ich glaube einfach, dass das vielleicht meine Fa Zeit war, wo ich das, du spürst es ja innerlich, ne? dass mhm. ich das irgendwie schon verarbeiten musste, weil ich sehr gefasst war, als ich dann das erfahren habe. Klar hatte man immer noch Hoffnung, dass man, besser rauskommt. Ich hatte erst die Hoffnung, dass vielleicht die Ferse noch erhalten werden kann oder zumindest die ersten Fingerglieder oder mhm. so, ja. Aber es war dann relativ schnell, okay, hört sich jetzt irgendwie komisch an, aber für mich war dann sehr schnell die Frage, was gibt es für Möglichkeiten, mhm. dass ich wieder dahin komme, wo ich vorher war. Ja, Also ich habe mich dann relativ schnell mit so den Überlegungen was ist denn dann technisch möglich, gibt es denn Prothesen, man hat mich ja früher nie beschäftigt, ne? dass es einen ja. Pistorius gab, habe ich mal mitgekriegt, aber ja. das war es dann auch schon, ja. Und ähm, Also du
1: konntest es sehr schnell schon akzeptieren, also, dass es jetzt so ist.
0: Ja, also das war, ich weiß noch, die mich besucht haben, die haben dann immer geweint und ich habe sie dann immer getröstet.
1: Ja, ja, das, und, das...
0: Gut, ich sah natürlich auch schlimm aus, also... Ja. Ähm, wo ich in der Hochakutphase war, habe ich 100 Kilo gewogen. So war ich aufgeschwemmt von den Medikamenten und vom Wasser. Der Roland ist einmal in das Zimmer rein, hat sich entschuldigt und ist wieder raus, weil er dachte, wäre zu einer falschen Person rein. Und die Schwester, nein, nein, das ist ihre Frau. Und ähm, es war dann ganz äh, interessant, weil ich zum Beispiel, ich war ja an der Dialyse gehangen. Mhm. Und die erklärt ja keiner was. Also war halt einfach so. Und ich habe ja immer gefroren wie ein Schneider an der Dialyse und habe dann immer so schöne Heizdecken gekriegt. Und irgendwann, dadurch, dass ich ja nicht sprechen konnte und immer alles mit Augenzwinkern machen musste, habe ich dann aber mal ganz massiv eingefordert, dass man mir erklärt, warum die Heizdecken und warum immer kalt und warum dieses Piepsgerät. Und als ich dann verstanden habe, dass ich Nierenversagen habe, war das fünf Tage später gegessen, weil ich wollte das nicht haben. Und ich glaube, dass man mental ganz viel machen kann. Mhm. Und das ist mir in ganz vielen Bereichen passiert. Wenn ich verstanden habe, was mit meinem Körper passiert war, ähm, ging es plötzlich. Und das haben mir immer alle gesagt, wie du da rausgekommen bist. Die Werte sind so super und gibt es eigentlich gar nicht. Glaube ich schon, dass man da vom Kopf her ganz viel machen kann.
1: Ja, ja das glaube ich auch sehr, sehr stark. <lacht> also ich sage immer, hier oben wird alles entschieden. Ja,
0: ist auch so. Ähm,
1: was, was würdest du jetzt konkret jemanden in deiner Situation oder ähnlicher Situation mitgeben? Vor allem, weil ich finde das ganz ganz spannend immer, ähm, wie ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen? Weil ich glaube, dass jetzt eine so eine Fußamputation im Schnitt jetzt ein Mann besser wegstecken kann als eine Frau, weil es ja dieses Schönheitsideal mhm. gibt und mhm. schöne Füße. Und wenn der Mann ein paar Narben hat, dann ist er mhm. umso der, der der härtere Hund mhm. sozusagen. Und das mhm. macht ihn ja nur noch attraktiver. Und ich glaube, dass dieses Attraktivitätsproblem bei einer Amputation bei einer Frau mhm. nochmal eine ganz andere Nummer ist. Was was würdest du, weil ja. ich kann jetzt dann nur aus meiner männlichen ja, Perspektive ja. sprechen. Also das ist...
0: Äh Ganz interessant, weil ich gesagt hätte, früher ich war sehr eitel, habe mir das genau überlegt, ob ich mit dem Bikini gehen kann, ob da irgendwie das gut ausschaut oder nicht. Und das ist mir jetzt total egal. Mhm. Also, das hat so viel gerade gerückt, wo ich mir denke, ähm, ist doch völlig schnupps, wie wir ausschauen. Ja, Hauptsache es geht uns gut und wir sind, sage ich mal im Herzen, gute Menschen. Ja, ob jetzt da einer seine Gummifüße hat oder eine krumme Nase oder eine Narbe ist total egal und das meine ich auch so. Aber ich habe ja auch über Facebook oder so mit anderen amputierten Kontakt und das können tatsächlich nicht alle so sehen. Ja? Ja. Und ich glaube wirklich, dass das ein, ähm, ein schlimmes Thema ist. Ja? So ähm, Jetzt mit kurzer Hose, so wie wir ja, ähm, möchten viele nicht. Ja? Oder ähm, gerade Hände sind jetzt nicht so häufig, aber es ist natürlich dann noch ein viel, viel größeres Thema. Es ist schwierig, weil ich glaube, das muss aus einem selber herauskommen. Es ja? ist jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber wenn jemand meint, er hat Cellulite und traut sich nicht ins Schwimmbad gehen, weil es hässlich ausschaut, dem kannst du vielleicht fünfmal sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Und guck mal, die ist vielleicht noch schlimmer, mhm. wenn du das nicht fühlst. Und ähm, das ist, es ist schwierig, aber es nimmt dir so viel vom Leben. Ja. Ja? weil Also ich habe jetzt noch niemals... Ähm, was Negatives erlebt, so oh Gott, du siehst jetzt irgendwie komisch oder eklig aus, überhaupt nicht. Mhm. Und witzigerweise habe ich aber das Feedback von Männern, also viel positiver. Ich habe viele, die sagen, hey, du bist immer noch eine schöne Frau, ist doch völlig wurscht. Nee. Ja? Und Frauen sehen das aber tatsächlich kritischer. Gut, ich glaube auch nicht, dass jetzt eine Frau sagt, hey, du bist eine hübsche Frau oder so. ja. Das ist eher weniger, aber sie sehen es kritischer. Ja, ja? weil
1: Frauen einen anderen Blick auf andere ja, Frauen genau. haben als Männer auf Frauen. Und,
0: wo ich jetzt meine Bergtour gemacht habe. Ganz witzig. ja. Ich hatte
1: Bergtour? Kommt noch. Mega geil, mega geil. Ähm, da grätsch ich kurz rein oder ja, mit der Erklärung. Ja, ja. Ähm, ich habe ja vor einem Jahr die die Besteigung der Zugspitze gemacht. Mhm. Und da geht es über das Höllental. Äh, Höllental-Angerhütte und so weiter. Und vor einem Monat oder so hast du mir geschrieben, mhm. Äh, mhm. ja, ich möchte jetzt auch auf die höllental angerhütten Also das ist sind drei Stunden, mhm. wandern und dann drei Stunden wieder zurück mhm. und das ist, ich kenne ja die Strecke, das ist nicht ohne, also das ist wirklich nicht ohne, ähm, das waren bei uns welche dabei, die fit sind und jung sind und so, aber die hatten da echt äh, heftige Probleme damit, überhaupt bis zu dieser Hütte zu kommen und ja, und dann kommt die Andrea und, hau, und haut einen raus. <lacht>
0: Aber das war so witzig, weil ich bin extra mit kurzer Hose gelaufen, weil ich gesagt habe, also wenn, wenn jetzt jemand mich überholt, dann soll er auch sehen, warum er mich überholt. Ja? <lacht> ähm, und die witzigste Situation war, wo dann eine Frau zu ihrem Partner, Freund oder was auch immer gesagt hat, hast du gesehen? Hast du gesehen? Die hat gar keine Füße. Und er, nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Mhm. Und das ist genau das, was ich mhm. meine. Ein Mann, der checkt gar nicht so, gibt zwar immer Ausnahmen, aber ich ja. sag mal, im Großen und Ganzen, der läuft jetzt nicht so und guckt, Während eine Frau, die wahrscheinlich sogar noch in den Bergen ist, ne, passen die Haare, ja, hat sie
1: Lippenstift,
0: ja, ja. hat sie ja. und, ähm, Also ich gucke ja auch immer so, aber ich glaube halt, das ist das, was du vorher gemeint hast, dass man sich dann auch mehr auf den Prüfstand stellt und sich jetzt auch dann einfach äh, für einen selber schwieriger ist. Ja? Mhm. Und vielleicht drücken das auch Kinder zurecht. Ne? Also Meine Große sagt immer, Mama, Hauptsache, du bist da. Ich habe mhm. dich Lieb, egal wie. Und mhm. ich meine, das ist ja auch, was letztendlich zählt. Ja, ja?
1: definitiv.
0: Und äh, klar, also wenn jetzt eine gute Fee käme und sagen, morgen hast du deine Hände und Füße wieder, würde ich nicht Nein sagen, ja. ja weil die ja auch vorher gut waren und ja. funktioniert haben. Aber ähm, es macht mich Mensch ja nicht aus, mhm. ob ich da jetzt zwei echte habe oder nicht. Ja. Ja. Also so sehe ich das zumindest.
1: Ja, das äh, sehe ich genauso. Du hast es kurz mal so angesprochen, ja, da, da schauen die Leute, mhm. da wird gesprochen. Würdest du sagen, du erfährst irgendeine Art von Diskriminierung? Wegen, hast du da irgendwas erlebt oder ist das eher das Gegenteil?
0: Also ich habe tatsächlich, wo ich ganz, ganz frisch daheim war und zum ersten Mal essen war mit dem Roland, ich glaube, da war ich zwei Wochen daheim, mhm. eine alte Dame gehabt, die am Nachbartisch saß und die dann zu ihrem Mann gesagt hat, Ah, guck, weil wir waren in der Zeitung eben, also das ah, Schicksal ja, war genau. sozusagen bekannt und sie dann gesagt hat zu ihrem Mann, ach guck, das ist die, wo sich die Ärzte brüsten, über sowas brüstet man sich, dass man die gerettet hat und Puh, das ging nee. mir tatsächlich sehr nahe. muss auch sagen, ich war dann gerade erst zwei Wochen daheim, ja. da habe ich sehr geschluckt und der Roland hat schon bemerkt, dass, also ich bin dann jemand, der, wo sowas sehr schlecht runterschluckt. Und mhm. er hat schon gemerkt, dass ich jetzt kurz vor Aufstehen bin. Und dann hat er mir erst gegen Schienbein getreten. <lacht> <lacht> hat,
1: gesagt, hat er Nein. sich hoffentlich nicht verletzt dabei, <lacht> <Ja>. <lacht> oder?
0: <lacht> Bleib sitzen. Und ähm, ich konnte dann nicht mehr aufessen. Also ich habe dann innerlich so gekocht. Mhm. Und beim Rausgehen habe ich schon gemerkt, wie er mich mitziehen wollte. Und ich habe es mir dann aber nicht nehmen lassen, an ihren Tisch hinzugehen. Und es war kurz vor Weihnachten und habe ihnen dann also noch schöne Weihnachten gewünscht. Ja? Und mhm. war dann ganz stolz, dass ich nichts Blödes ja. gesagt habe, sondern einfach nur schöne Weihnachten. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass es mich sehr bewegt hat, wo ich mir dachte, was maßen sich jetzt Menschen an, einzuschätzen, ob ein Leben lebenswert ist oder mhm. nicht. Ja? Und das war aber tatsächlich das Einzigste ansonsten der Großteil der Leute ist sehr hilfsbereit. Ich bin aber auch mittlerweile so, wenn ich jetzt die Münze nicht aus dem Portemonnaie rauskriege, dann halte ich das auch dem Bäcker hin und sage, bitte mhm. Selbstbedienung, ja. ja. Ich glaube auch, es ist auch immer, wie man selber damit umgeht. Ja. Also ich, für mich ist das jetzt einfach so normal und wenn ich Hilfe brauche, fordere ich sie auch ein und mhm. ansonsten mache ich mein Ding. Und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Ja. Super. Genau.
1: Schön. Ja, das ist äh, sch schön, wenn also ich spreche mit vielen, mhm. die irgendwie eine Amputation haben, irgendein mhm. Handicap. Und da ist auch so, der, die meisten sagen, es, sie, sie haben vielleicht mal, mal irgendwie eine blöde Bemerkung mhm. oder eine mhm. blöde Situation, aber das ist äußerst selten mhm. und meistens mhm. sind die Leute wirklich hilfsbereit ja. und ähm, ich persönlich, ich bin gespannt, was du jetzt dazu mhm. sagst. Ich persönlich sehe die Problematik sogar eher in die andere Richtung. Mhm. Also dass dass die Leute Angst haben, irgendwas Falsches zu sagen, irgendwas zu fragen. Ja, also es ist meistens so, die kleinen Kinder stellen mir mhm. die Fragen, die die Erwachsenen auch haben, aber sich nicht trauen zu fragen. Und, und das merke ich ganz oft, dass ich dann immer so, versuche ich den gleich entgegenzukommen. Also ich ja, mache genau. immer einen Quatsch mhm. oder so. Genau. Ich sage, ah, heute ist wieder kalt, ja, habt ihr habt Probleme mit meinen kalten Füßen oder ja, <lacht> ja, sowas. Genau. Und dann merken die schon ah, okay, gut. Also
0: Richtig, also da bin ich ja vom gleichen Typ. Mhm. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass wir es den Menschen einfacher mit unserer Art machen, mhm. weil die dann merken, sie müssen jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage Gold legen. Mhm. Und ähm, das ist ja für viele, sage ich mal, schon ein Thema. Wie gehe ich denn da jetzt damit um? Was mhm. darf ich denn sagen oder was darf ich nicht sagen? Mhm. Und ähm, also mir ist es sogar selber schon mal passiert, dass ich wohl einem Amputierten gegenüber einen zu lustigen Scherz gemacht habe. Ich habe mich zwar selber mit einbezogen, aber nur weil jemand amputiert ist, muss er ja nicht den gleichen Humor oder die gleiche Art haben. Also ja. Menschen sind halt unterschiedlich. Und ich glaube schon, dass ähm, wenn wenn du signalisierst, ich kann damit locker umgehen, ja. dann kann es auch dein Gegenüber. Ja. Ja? ja. Und wenn du selber mit, der, mit dir selber unzufrieden bist, das bezieht sich ja auf alles. Ja. ja? Ähm, wenn, wenn du meinst, du bist... Äh zu dick oder was auch immer, ja, und dann strahlst du das auch aus und dann kommt es auch so an, mhm. ja, und wenn du aber mit dir im Reinen bist und, und den anderen signalisierst, hey, ich kann das locker nehmen und du musst nicht aufpassen, was du sagst, dann ist es auch fürs Gegenüber einfacher, mhm. ja, also ich glaube schon, dass mit dieser Art ähm, man vielen Leuten den Druck nimmt. Ja, ja,
1: ja definitiv und die sind sehr erleichtert. Dann, ja, 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 definitiv. So. Ja, ja, ja. Stark, <lacht> Wir haben vorher ja kurz mal so, jetzt Corona ist ja gerade so, mhm. so thematisch äh, da und äh, ich habe mir vorher noch eine Frage verkniffen, die wir so okay. äh, so ganz am Anfang hatten, weil ich dachte mir, da frage ich jetzt äh, spontan okay. im Interview und zwar, äh, es heißt ja immer Handy desinfizieren. Ja. Also, wie, wie ist das bei dir? Weil das sind, also äh, links schon, aber rechts ja. ist ja eigentlich in dem Sinn kein, keine Hand, sondern ja, ja. ein Gegenstand, ja. ähm, wie... wie
0: also, ich bin ganz brav, beim Kindergarten steht das Desinfektionsmittel, da drücke ich dann immer ganz brav drauf und reibe ein. Das heißt, mein Daumen hier ist immer bestens desinfiziert und die kurze Fläche auch. Ja. Äh, ansonsten nein. Ich gebe ja auch so niemandem groß die Hand. Also das äh, äh, mache ich gar nicht mehr.
1: Okay, ja, ich da, habe nämlich nicht... einmal
0: einen Chefarzt eingeklemmt und. Äh, Echt, ja.
1: <lacht> ja gut, der kann das schon ab, oder?
0: Das, das wäre teuer geworden, wenn da. Da ich es noch nicht so. Wie
1: viel Druck kannst du drauf geben auf die, auf die Hand?
0: Also, bin ich, so? ich bin jetzt ganz zärtlich.
1: Ja, ja das ist schon ja. sehr zärtlich. Wenn ja. du jetzt richtig zuhörst. Will ich
0: nicht. Echt? Nee, es trau, tut ich dir Nein, trau, ich trau ich mir nicht. Nein, traue ich mir nicht.
1: Mehr? Ja, also das, ja. das also es ist jetzt aus, halt, aushaltbar. Ja. Aber es ist schon ein ordentlicher Druck da, da drauf. Kann, aber wie kann. ist das normalerweise? jetzt zu Corona-Zeiten natürlich weniger irgendwie mit dem mhm. Handgeben oder so, aber davor, weil normal, man trifft sich irgendwo neu vor allem irgendwie, man lernt neue Leute. Ja, also ich, ja, ich habe schon Hand. Hand. die
0: Hand gegeben, aber ja. meistens lasse ich sie dann nicht so, ganz. Okay. Aber nicht
1: die, ganz. die Reaktion von den Leuten, weil vielleicht fällt denen das gar nicht auf am Anfang. dass da.
0: Also witzigerweise mhm. ist das ja für mich gefühlt, also die Hand mhm. ist ja für mich die gute Hand. Ja. Und die Leute sprechen mich zu 99 Prozent wegen dieser Hand an, was ja. mit mir passiert ist. Die sprechen mich, wenn ich eine lange Hose an habe, ja. nicht wegen den Beinen an ja. und auch nicht wegen dieser Hand. Mhm. Und wenn ich dann immer sage, ich bin vierfach amputiert, dann gucken sie so. Und du merkst, es kommt teilweise gar nicht an. Was meinten die jetzt? Ja. Alle vier Finger weg oder was? Ja, ja, so? Und dann sage ich, nee, Beine, Hand auch. Und die Hand fällt nicht, fällt auf. Auch nicht auf. Also im Sommer, wenn ich jetzt vielleicht kurz bin, ja, ja dann ja. Aber jetzt mit Jacke oder so. Das heißt,
1: es fällt den Leuten wirklich erst auf, wenn ja. sie dir dann die Hand ja, ja. geben und dann ja. ist, wie ist da die Reaktion von, weil da werden sich sicherlich manche erschrecken, hab, auch wenn um, sie es unterdrücken wollen.
0: Also wer sich ganz arg erschrocken hat und es hat mir leid getan, war die äh, Lehrerin von meiner großen Tochter, die wusste das nicht
1: mhm. und
0: die dachte, ich hätte einen Gips und sie hätte mir wehgetan. Oh. Also, und, und ich habe aber gedacht, sie hat sich so erschrocken, weil es sich irgendwie komisch anfühlt. Mhm. Ja. Und dann hat sie sich entschuldigt und hat gesagt, nein, sie dachte, sie hat mir wehgetan. Ich sagte, nee, hier kann man mir nur weh tun. Also,
1: <lacht>
0: alles ganz gut. Aber ähm, nee, die Hand, ähm, auch wenn ich Fahrrad fahre oder so, mhm. das äh, fällt dann oft nicht so auf. Ja,
1: Ja, ja das glaube ich. Das glaub und
0: äh, also das einzige Mal, wo es richtig aufgefallen ist, das ist ja meine Lieblingsstory. Da hatte ich meinen Hund ganz frisch und der folgt ja manchmal sehr gut und manchmal nicht. Und damals hat er nicht so ganz gut gefolgt. Und da hat er so einen riesen äh, Stock angeschleppt. Und das war genau auf Augenhöhe von meiner Kleinen, von der Lotti. Mhm. Und ich wollte ihm also instinktiv diesen Stock wegnehmen. Lang auch zu. Mhm. Und er macht aber so eine Kippdrehbewegung und schraubt mir hier die Hand runter. Das heißt, die zune Hand hängt am Stock. Und er <lacht> gibt mir alles und war weg. Und ich stand mit zwei Kindern allein am Lech, schaue auf meine abgeschraubte Hand und sehe meinen riesen Hund mit einer Hand am Stock hängen weglaufen. Katze. Ja, und dann fünf Minuten später habe ich dann Menschen schreien hören, dachte ich mir, okay, er ist auf äh, Zivilisation getroffen. Und die haben dann also wirklich grün im Gesicht diesen äh, Hund an der, am Halsband mit Stöckchen und Hand gebracht und gefragt, ist das ihre Hand? Äh, und dann haben wir jetzt nutzt die Gunst der Stunde, haben gesagt, äh, ja, bitte schrauben äh, sie mir äh, wieder hin. <lacht> und äh, ja. Die waren, äh, ja, die waren dann echt fertig.
1: ja. Das genau. ist so wie quasi mein Pondo dazu, als ich beim Surfen ist, ja. aber meinen Fuß verloren. Habe.
0: Genau, das ist super. Ja, genau. ja. Ich habe auch schon mal ähm, an der Tür, hat er zugemacht und hat sich abgeschaltet ich bin nicht mehr weggekommen. Echt jetzt? Und dann habe ich es halt hängen lassen und musste Hilfe holen. Ne? Und dann hast du aber auch jemanden schreien wenn da so ein Arm hängt an der Tür. ja Aber also diese lustigen Geschichten ja. werden weniger. Ja, ja. Man weiß jetzt damit umzugehen, aber ja. Das ist dann schon Herausforderung, glaube ich, auch fürs Umfeld. Aber da muss man einfach, das muss man mit Humor in dem Moment nehmen, Absolut. weil ähm, ja, ja, bringt ja sonst nichts anderes mehr.
1: Wie, ähm, wie würdest du jetzt aus, aus heutiger Sicht das sehen, was dir am meisten abgeht? Die Hände. Die Hände. Die
0: Hände. Also wirklich. Äh, also
1: auch im Sinne von, was, äh, was stört dich, also jetzt bezogen auch auf die Hände, was stört dich im Alltag am meisten, was du jetzt nicht nicht mehr machen kannst.
0: Ja, also im, im Gesamten bin ich mir persönlich zu langsam. Also jetzt nicht vom Laufen her, mhm. sondern ich sag mal, wenn du jetzt früher aufgeräumt hast oder was gemacht hast, dann hast du halt gefühlt 20 Jacken und noch drei Taschen und alles getragen. Spülmaschine, Stapelteller ne? und ich mache halt alles einzeln. Mhm. Ja, ich trage jeden einzelnen Teller zur Spülmaschine rein, ja. raus. Ich könnte es gar nicht hochrechnen, was das an verlorener Lebenszeit ist. Ja. ja. Und,
1: ähm, Wenn ich denke mir schon in der Küche aufräumen, sieht aus wie Sau ja. und jetzt eine halbe Stunde aufräumen, sind ja bei dir dann gleich mal zwei so oder so. Un
0: ungefähr, oder? Ja. ja. Also das sind dann schon Sachen, die die, die nerven und ähm, ja, es ist es ist auch mit der Armprothese, ne? du kommst jetzt nicht mehr so einfach, die ist ja hier von der Elektrik sehr breit in jeden Pulli rein, also dann willst du wieder was anziehen, dann bleibst du wieder mittendrin stecken, dann... Mhm. Ähm, das, ja, es ist halt einfach alles nicht mal schnell. Mhm. Ja? Und das hat jetzt gar nichts mit den Füßen zu tun, sondern einfach die Hände. Du kannst nicht mal schnell deinen Kindern eine Frisur machen, geht mit einer Hand sowieso nicht. Mhm. Ja? Ähm, gut, also so Sachen wie Schminken, das habe ich jetzt alles mit einer Hand oder gelernt, das, das geht auch und, sage ich mal, BH an, ausziehen, funktioniert alles, ja mhm. war mir auch wichtig. Aber ähm, wie soll ich jetzt ein Kind, es war schon lustig, ähm, also halten Stift richtig. Wie soll ich ihr es vormachen, mhm. eine Erstklässlerin, wie sie einen Stift richtig halten soll? Und das Interessante ist, du vergisst es auch. Du kannst es auch verbal nicht mehr so erklären. Mhm. Ich kann auch nicht mehr verbal erklären, wie man Schnürsenkel bindet.
1: Ja, aber das könnte ich auch nicht, erst wenn ich es mache.
0: Genau, ja. und das ist, genau das ist es. Also meine Kinder müssen ganz viel lernen, sozusagen entweder über selber ja, oder über eine halbdürftige Erklärung, weil es die Mama halt nicht besser kann. Mhm. Ja, sogar der Hund muss lernen, dass er wartet, bis das Frauchen da das Geschirr an- und auskriegt mhm. ne? oder seine Leine mal im Haken einhakt. Ja. Also diese Schnelligkeit oder einfach mal was, ich gucke da und mach da, mhm. das geht halt nicht, weil ich immer visuell überprüfen muss. Ja. Mhm. Ich letztens war ich wo, habe geratscht, hatte eine volle äh, Tasse da. Ja, ratsch, ratsch, ratsch. Geht ja alles über Muskelkontraktion und merkt gerade noch so, dass die schon so am Kippen war. <lacht> weil ich halt im Ratschen scheinbar ja. angespannt habe. Ja. Und ja, dann ging halt was daneben. Wahnsinn. Kann man alles drüber das lachen. Aber es ist, also ich merke schon, dass ich dann am Abend, wenn ich jetzt die zwei Kinder komplett allein habe, Gerade zur Corona-Zeit, Mann in der Arbeit, keine Schule, kein Kindergarten, also wirklich von früh bis abends zwei Kinder. Du machst Frühstück, du machst Mittagessen, du machst Abendessen, du machst Kinderbespaßung. Da brauche ich um 8 Uhr abends nichts mehr. Mhm. Also das ist jetzt aber nicht, weil ich körperlich erschöpft bin, sondern weil es geistig ja. so anstrengend ist, mit der Hand immer zu gucken. Ja. ja. Und, ja,
1: da entwickelst du ganz neue Effizienz, dann ja ja. So.
0: ja, ja, das, das <lacht> ist tatsächlich so. Ja. Ja. Und ähm, klar gibt es Hilfsmittel, Dosen öffnen und solche Sachen, ja, weil ähm, das hat nicht den Grip. Also ja. auch wenn es die Kraft hätte, ich kann jetzt kein, ähm, sage ich mal, so, das, ja. aufdrehen. Ne? Das ja. funktioniert nicht. Ja. Und dann, klar, gibt es da Hilfsmittel und so, ja, es gibt auch eine Schere Hilfsmittel, aber ähm, wenn ich dann halt eins halte, dann ist... Mir fehlt halt oft einfach die zweite Hand. Ne? Ja. Allein den Reißverschluss zuzumachen, der Jacke. Ich fädel mit dem ein,
1: mhm. muss
0: mit dem fixieren, andere Seite. um dann mit hier hochziehen zu können. Ja,
1: Und du glaubst nicht, wie viele Reißverschlüsse ich nicht zu ja. <lacht> ich ja. Irgendwie dazu, äh. ja,
0: und dann Futter einzwick und... Nach. Ja. Und das geht ja alles, wenn man Zeit hat. Mhm. Aber wenn man dann zwei Kinder hat und du weißt, der Hund muss jetzt noch raus oder... Hier die, das Wahnsinn. wird dann echt sportlich. Ja. Ja, genau. Und das ist tatsächlich so, das klingt jetzt vielleicht total hochnäsig, aber ich habe oft gesagt, wenn die Hand noch intakt wäre, dann würde ich keine Behinderung für mich empfinden. Weil dann hätte mhm. ich eine Hand, wo ich alles machen könnte. Ja. Aber das sollte halt nicht sein, dass die Finger noch bleiben. Und das äh, gar nichts instinktiv greifen zu können, mhm. ist schon schwer. Ja. Und das Schwerste war für mich eigentlich die Überlegung, wenn ich nachts im Bett liege, dass mir dann nicht fünf Minuten später noch auffällt, jetzt würde ich gerne aufs Klo gehen. Weil das für mich dann selbstständig ein riesen ist. Ja, ja. also und,
1: hm. und bei mir und ich denke mir dann so, weil ich ja, ja auch die Thematik im Bett liegen und ja. aufs Klo ja. gehen, denke mir dann auch so, ja, ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht schnell aufstehen und mhm. aufs Klo gehen, ich brauche 30 Sekunden länger, um meine Prothesen anzuziehen. Mhm. Jetzt hast du. Ja. Jetzt brauchst du aber wahrscheinlich äh, dann, du wirst wahrscheinlich auch keine Handprothese äh, Nein, ziehen. alles genau, weg. Ja, genau. ja, ja. Dann musst du ja erstmal schauen, entweder die Pro Handprothese oder, oder geht es das dann, dass du also sofort die Fußprothese? mittlerweile
0: bin ich ähm, schneller ohne Handprothese beim Anziehen, mhm. weil ich mit dem Stumpf dann auch das, das spüre. Ja. Ja? Aber ich brauche zwingend die Handprothese, weil sonst kriege ich das Klopapier nicht weg. Ja, Gott. genau, also das ist, äh, ja. Ja,
1: das sind dann so alltägliche Dinge, wo genau. wir uns sonst niemals Gedanken genau. drüber machen. Ja, ja. Ja.
0: Oder so Überlegungen, also mein Mann schichtet ja viel, der ist ja auch oft Nachtschicht weg. Mhm. Ähm, hat man auch eine Nachtschicht, wo dann die Kinder Magen-Darm hatten und ich gemerkt habe, ich krieg's auch. Wo man dachte, das wäre jetzt mein absolutes Super-Highlight. Ja. <lacht> ähm, an solchen Sachen wächst man dann. Ja, ja.
1: <lacht> da, da wächst man wirklich, das glaube ich. Ja, krass. Ja. Ähm, äh, Autofahren mhm. ist, also bei mir war es früher so, ich, ich hatte ein Handgas drin und habe mhm. sonst alles über den Knüppel gemacht, als ich dann meine Prothesen bekommen habe, jetzt kann ich ganz mhm. normal Automatik fahren. Mhm. Fährst du auch mhm. ähm, Automatik, Automatik ganz normal mit den Füßen? Ja, ja. ganz ja, ja, super
0: Also ich, da muss ich echt sagen, von den Füßen her merke ich keinen Unterschied. Ich mhm. fühle das wie früher. Mhm. Ja. Ich ähm, Hätte mir wahrscheinlich auch, wenn jetzt die Hände da wären, auch Schaltung zugetraut ja. zum Fahren, vom Gefühl her. Steht jetzt mit den Händen nicht zur Diskussion. Ich habe sozusagen ein Dreizack am Lenkrad, mhm. wo ich wo mit der Hand reingehe und dann, ja. mhm. genau. Und alles, was man sozusagen ähm, links gebraucht hätte, ist rechts rüber gebaut in so einem kleinen Kasten. Das mhm. ist ja eigentlich nur der Blinker und der Scheibenwischer. Ja. Und das kann man aber ausschalten dann kann, und Dreizack rausnehmen, dann kann dann jeder, jeder das Auto jeder fahren. Ja, genau. genau, so,
1: so wie es bei mir ja, auch ist. Genau. Ja.
0: Und ich fahre auch sämtliche Strecken, also das ist mir, da bin ich auch ganz schmerzfrei. Ich bin früher schon viel gefahren und mhm. ja, traue mich auch überall hin und das ist ja auch eine große ja, Freiheit. Das ja. äh,
1: definitiv. Ja, die gut. haben manche, manche, die noch alle vier Gliedmaßen haben mhm. nicht, weil die irgendwie Angst haben vor dem Autobahn Ja, Autobahnfahren ja, oder ja so, genau
0: genau äh, nee. Ja,
1: das ist natürlich super, dass das dann so gut äh, so gut funktioniert.
0: Ja, das ist halt, sage ich mal, der Vorteil unserer jetzigen Zeit. Vor 50 Jahren hätte man nicht so viel Glück gehabt, dass die Definitiv. Technik viel hergibt und dass einfach die Ideen auch da sind, äh, was man machen kann. ja, ja Das ja. ist schon so.
1: Zu deinen äh, Prothesen nochmal. Ja. die sind ja... Die sind ja, und dann möchte ich elegant überleiten ja. auf, auf die, die Besteigung <lacht> <lacht> nochmal, weil da hatten wir vorher schon ein tolles Gespräch. Da ist jetzt ein deutlicher Unterschied. Genau. Mit bei uns, unseren beiden.
0: Biden. genau, genau.
1: Ja. Das hier ist ja eine karbonmechanische Prothese, mhm. Also da ist einfach die Feder drin und, genau. und fertig. Bei dir sieht es anders aus. Was, ja, ist, was hast hab, du da für ein geiles Teil?
0: Das ist ein elektronischer äh, Fußknöchel sozusagen. Ja? Und ähm, der ermöglicht wohl, ich darf es jetzt nicht falsch sagen, der checkt in der Sekunde über 1000 Mal die Bodengegebenheiten ab. Und. Ähm, also ich für mich äh, laufe damit wahnsinnig sicher auf sämtlichen Gegebenheiten. Er ist natürlich sehr schwer mhm. und hat sozusagen auch am entferntesten Punkt hier unten das Gewicht. Also das ganze Ding liegt zweieinhalb Kilogramm. Ja, der Kilo. Hebel
1: ist dann groß. Der
0: Hebel ist groß, aber dann kriege ich endlich mehr Oberschenkelmuskeln. Hatte ich nämlich nie. <lacht> <lacht> und... Ähm, also ich möchte ihn nicht missen. Mhm. Ja. Gerade wenn es also wirklich in eine Steigung reingeht, habe ich noch ein sehr normales Laufgefühl und muss nicht auf Zehenspitzen gehen. Mhm. Ja. Also ich denke, das merkt
1: man bei mir vorne richtig. hier, genau. da, dass schon alles kaputt ist. Genau, ich also ich glaube,
0: du wirst mehr dann auf, auf Zehenspitzen, wenn eine Steigung ja, ist. Ja, ja
1: definitiv. Genau. Ja. Oder, oder schräg anstellen, dann geht es ja genau. auch noch. Aber so und das
0: laufe ich dir normal hoch. Ja, das ja. ist schon und elegant. Das war tatsächlich eigentlich bescheuert. Aber das war meine... Also ich habe ja wo ich frisch amputiert war, schon jedem erzählt, dass ich auf die Höllentalangerhütte gehe. Das wissen die in Murnau alle. Und ich glaube auch, dass mir da ein paar ein Vögelchen innerlich gezeigt haben. Ja, aber das
1: haben die mir auch in Murnau. <lacht>
0: <lacht> Ist so. Und meine einzige Entscheidung war, dass ich äh, gut Berge gehen kann. Und als sie mir das erzählt haben, dass ich das mit dem kann, Aha, ähm, war das so. Ich habe dann von der Krankenkasse noch einen ähm, anderen testen müssen, auch elektronischen, der aber nicht so einen Winkel hat. Und Murnau, kennst du den einen kleinen Hügelchen da? Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, ich schau mal, ob ich da hochkomme. Der ist echt heftig. Also
1: das ist eine ja. krassere Steigung als manche ja. Wanderrouten. Ja, ja, ja.
0: Und da musste ich damals mit dem anderen elektronischen auch auf Fußspitzen. Mhm. Und dann habe ich den angeguckt und habe gesagt, jetzt wollen mhm. Sie mir doch nicht erklären, dass ich da normal hochlaufen kann. Und er war dann ganz arg geknickt und hat gesagt, nee, das geht dann scheinbar doch nicht. Und dann habe ich gesagt, dann will ich den haben. Mhm. Und mega. also. Stark. Also das ist für mich, das klingt jetzt, Blöd, aber wenn ich einen Berg runtergehe und fühle, wie mein Fuß das da so abrollt, mm -hmm. das ist echt ein Aha-Erlebnis, weil mm -hmm. so bist du ja früher auch gegangen. Ja? Genau. Du bist ja nicht übers Knie gegangen, du bist ja über deinen genau. Knöchel und das ist genau. immer wieder ein Aha-Erlebnis. Hat ja, ja. genau. ja,
1: dein Mann schon gesagt, das war für ihn dann <lacht> ja. äh, heftiger, vor allem bergab, <lacht> ja. dann als, als für dich. Also <lacht>
0: ich laufe mit denen wirklich super bergab, ja. ja. Yes. Und das Gewicht spüre ich jetzt einfach nicht mehr, ja. Aber ich habe auch dieses Unterdrucksystem hier.
1: Genau, also Unterdruck, das ist ein Vakuumsystem, das genau. ich äh, auch bald bekomme. <lacht> bei mir ist es ja so ein PIN.
0: Ja, das könnte genau, ich. Das, nicht. Ja das, ja, das
1: macht bei mir jetzt auch ordentlich Probleme. Ja. Haben wir schon drüber gesprochen, genau. Und bei dir funktioniert das so, aber. Super. Aber klasse, ich, ja. das erzähle ich jetzt noch, weil das super lustig ist. Und das wollte ich dir vorher erzählen, habe ich aber nicht mehr dran gedacht. Ich hatte ja meine Vakuumprothesen schon zum Test. Ja. Und ich war dann zwei Wochen unterwegs und war auf, äh, auf einer Hochzeit. Mhm. Und wir haben ja den, den gleichen Techniker, mhm. den äh, Christian. Äh, liebe Grüße gehen raus. Genau. <lacht> und der hat gemeint, das hält bombenfest. Mhm. Das kannst du, da, das bekommst du nicht weg. Und dachte ich mir, okay. Das müssen wir mal mhm. testen. Mhm. Und dann auf dieser Hochzeit habe ich mich dann an so einer, so einer Bierbank mit Lehne eingeklemmt. Ja. Und dann sind drei oder vier wirklich äh, richtige Mannsbäder. So. Mhm. Die haben dann sich um meine Prothese, um meinen Fuß rum versammelt und haben angezogen mhm. wie ihre
0: mhm.
1: Und das Ding hat sich keinen Millimeter bewegt. Mhm. Also
0: Ich gebe dir einen guten Trick, wie es geht. Ich war mit meinen Freundinnen. <lacht> <lacht> mit meinen Badeprothesen, die auch ein PIN-System haben. Auf Wellness, wir waren baden und ich dachte, ich gehe mal in so ein Sprudelbecken. Mhm. Und dann ist der Sprudel sozusagen hinten ah, in den Leiner rein. In den Leiner rein und, und dann ist mein ganzer Fuß weggekommen. Ja. Das hat dann große Begeisterung bei den anderen Zwergenbesuchern.
1: Ja, das Problem ist ja, das kenne ich ja von meinem Surfunfall, ja. dass man den ja erst wieder hinbekommt, wenn man ihn trocken lässt.
0: Natürlich. Ist, ja. Hm. Ja, ja. Das war dann ein Highlight für oh. alle. Hammer. <lacht> Aber gut, daraus lernt
1: man, gell? Ja, voll super. Du, äh, wir sind äh, fast am, am Ende angelangt. Ähm, du hast uns jetzt ein bisschen, bisschen erzählt, wie es dir damit so geht. Äh, unser Humor, das finde ich ja. also schön, das, das, passt, <lacht> das passt so genau. gut. Und ähm, ich, ich habe dich vorher schon gefragt, was so deine, deine Tipps wären, jetzt auch was... was ähm, spezieller noch Frauen angeht, weil ich ja diesen Bereich jetzt mhm. weniger abdenken kann mit, mit Tipps. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du konkret gemacht hast, jetzt was deine, deine Persönlichkeitsentwicklung angeht, wo du sagst, da, das hat mir weitergeholfen, da, da habe ich wirklich nochmal zusätzlich daran wachsen können?
0: Also ich glaube, dass ich tatsächlich so bin, wie ich schon immer war, aber wie ich halt damit umgegangen bin, ich bin ein sehr starker Kopfmensch, das heißt, ich bevor ich etwas anpacke, habe ich das schon lange, lange, hundertmal im Kopf durchgespielt, also auch wo ich die Bergtour jetzt gegangen bin, bin ich die vorher schon tausendmal gegangen und ich glaube auch, dass es, wenn du das vorher mental erlebt hast, ja, ja dann ist es wie, eine, wie ein Déjà-vu, wie eine Wiederholung. Und dann kannst du es eigentlich nur schaffen, weil du mhm. hast es ja vorher schon geschafft. ja. ja. Viele Leistungssportler auch wiederholen ja ihre Abläufe und, und sind da ja ganz feste drinnen. Ne? Und ich genau, meine, du das wirst es auch machen. Ja. Genau, wenn du in einen Marathon oder Halbmarathon gehst, dann gehst du nicht mit der Entwartung, boah, ab 10 kann ich nicht mehr, sondern du siehst dich im Ziel und ja. du weißt, wie es ist, wenn du da reinläufst. Ne? Ja. Und hast auch die Strecke irgendwo vielleicht im Kopf und, und kannst das auch einschätzen und dieses Visualisieren, egal was, ob das jetzt ähm, beim Führ ich muss ja den Führerschein auch nochmal neu machen ne, und mhm. gesagt, fahre eine Stunde, mehr will ich nicht, ja und so war es dann auch also ich, ähm, das was ich will, klappt dann auch meistens mhm. aber weil ich das immer vorher schon ähm, sehr mit mir ähm, ausgemacht habe mhm. und ich glaube halt dass man einfach mehr an sich glauben soll und sich realistische Ziele stecken soll. Also so habe ich es auch gemacht. Ich habe damals, wo ich da das erste Mal auf Prothesen stand und fast nichts mehr gewogen habe nach der langen Liegezeit und völlig am Ende war, habe ich zu mir gesagt, egal was ist, du läufst jeden Tag einen Schritt mehr. Und es gibt nicht die Ausrede, heute zwickt's. Mhm. Ja. Und ich bin auch schon relativ früh gewesen, dass ich die zwölf Stunden am Tag anhatte. Und jeder hat gesagt, du stärkst doch nur im Bett, zieh sie doch aus, sage mhm. ich ja, aber meine echten Füße hätte ich auch nicht ausziehen können. Und ich glaube, dieses Annehmen, dass es ein Teil von dir ist und dass es jetzt dazugehört, mhm. das ist ja auch wichtig. ja? ja. Weil wenn geht ich das ablehne geht. und sag, es widert mich an oder ich finde es mhm. eklig oder ich finde es hässlich, dann kann das gar keine Einheit werden. Und letztendlich sind wir ja wieder, wo vorher steuert das alles der Kopf. Ja. Und wenn du vom Kopf eine Blockade hast und sagst, ich kann das nicht sehen, ich muss jeden Tag selber drüber schreiben, wenn ich das sehe, dann kann es nichts werden. Ja. Ja? Und man muss natürlich schon immer einen Schritt über seinen Schweinehund drüber gehen, sonst kannst du nicht wachsen, ja. aber das musst du machen. Wenn du an ein ich meine, es ist ja immer, wo willst du hin? Ich wollte immer mit meinen Beinen durchs Leben gehen, ohne Rollstuhl und ohne andere mhm. Hilfsmittel. Das war für mich ganz wichtig und auch ganz klar. Und zu mir hat mal ein Arzt gesagt, eine Vierfach amputierte schafft es nicht ohne Rollstuhl. Und wenn ich sowas schon höre, das ist ja dann immer ganz besonders fein. Und natürlich geht das. Ja. Ja. Klar es ist es anstrengender, aber ich sag mal, man trainiert ja auch und der Körper gewöhnt sich mhm. ja auch dran. Ja. Es gibt ja auch bei gesunden Menschen schon den Couch Potato und den Leistungssportler. Ja. Und trotzdem ist er Mensch. Ja. Ja. Also deswegen ähm, kann man das alles, wenn man will, und äh, Sagt man ja auch, Glaube versetzt Berge. Und ähm, da gibt es auch so ganz interessante Mental Coaches, wo man sagt, wenn man da mal guckt, was möglich ist oder was auch der Körper leisten kann, wenn er wirklich will, ja, ja. dann sieht man eigentlich, was man an Ressourcen hat. Und die kann man ja auch mobilisieren.
1: Ja, und das hast du sehr eindrucksvoll gemacht. Also ich bin immer wieder, immer wieder baff. Und ich war vor allem baff, als wir uns kennengelernt haben. Da dachte ich mir so, Oh, ich scheiße mit meinen Füßen rum ja. und, und vor allem wie das bei euch in der, in der Familie mhm. mit deinem Mann und so, mhm. ich dachte mir so, wow, mhm. also da ist, auch wenn einiges schief gelaufen ist, ist an anderer Stelle einiges ja. richtig gut gelaufen, also ja, mein, mein allerhöchsten Respekt hast du und habt ihr als Familie, also das mhm. ist wirklich...
0: Haben wir ganz gut ja, ja, genau, auf
1: alle Fälle. Weil du sagst, innerer Schweinehund, wir haben jetzt noch gesagt, ich weiß nicht, ob das ja, noch aktuell doch, ist, dass doch. wir jetzt noch eine Runde. Ja, Rad gerne fahren. der Hund. Der, der, der Hund ist auch <lacht> ja. Also wir gehen jetzt noch eine Runde Radfahren. Und äh, vielen Dank dir. Ja, ich ich jetzt mal danke. was aus und zwar High Five. Ja, das geht schon. Ja. <lacht> danke. Ja. Ähm, ich hoffe, euch hat es äh, Spaß gemacht, Ein also nochmal einen krasseren Einblick zu bekommen. Nicht nur so das, was ich da so also alles mache. Mache ich, sondern noch mal ein paar Level weiter. Und ja, wir schwingen uns jetzt aufs Rad. Genau. Danke fürs Tour. Zuhören. Danke dir. Schockend
0: den Ort. Ja, aber, aber richtig, da
1: machen wir ein paar Fotos, die veröffentlichen. Das machen wir. Auch wir. Noch. Okay, genau. gut. Danke. Servus.
0: Servus.